0: Heute ist Dienstag, der 28. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie Starbucks ohne Kaffee Milliarden verdient und danach schauen wir uns an, wie sich bayerische Sonnenstrahlen auf die Börsen auswirken. Es heißt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine, also langfristig wirken sich politische Entwicklungen nicht wahnsinnig stark auf die Aktienmärkte aus. Trotzdem ein kurzes Wort zu den Wahlen vom Sonntag. Das Wahlergebnis lässt natürlich noch offen, ob die nächste Regierung von der Union oder der SPD angeführt wird. Klar ist aber, dass eine rot-grün-rote Koalition keine Chance hat und das hat die Börsen scheinbar etwas erleichtert, deshalb der DAX gestern 0,3% im Plus. Noch stärker gestiegen, nämlich um mehr als 4% sind gestern die Aktien von Zooplus. Da gibt es nämlich seit einigen Monaten schon eine große Bieterschlacht. Das heißt, viele internationale Investoren wollen aktuell Zooplus von der Börse runterkaufen. Wir haben darüber auch schon ein paar Mal berichtet und jetzt gab es wieder neue Angebote. Der schwedische Investor EQT hat jetzt zum Beispiel 470 Euro für eine Zu plus aktie geboten. Damit wird Zo-Plus mit rund 3,6 Milliarden Euro bewertet. Das sind 70% Prozent mehr als beim ersten Angebot vor einigen Wochen. Wir werden hier in den nächsten Wochen weiter verfolgen, wie sich diese Bieterschlacht entwickelt. Ebenfalls weiter verfolgen werden wir die sogenannten Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, die aktuell auf der ganzen Welt so einen großen Hype erleben. Also diese Firmen, bei denen man auf Raten zahlen kann und beim größten US-amerikanischen Anbieter, nämlich Affirm, gab es jetzt spannende Nachrichten. Die Firma hat nämlich angekündigt, dass sie viele Kredite der eigenen Kunden weiterverkaufen will an andere Investoren. Bedeutet, Firma kriegt dann nur einen kleineren Betrag, als der Kredit insgesamt wert ist, hat das Geld dafür aber sofort und muss sich um keine Kreditausfälle Sorgen machen. Kommen wir jetzt vom größten Buy-Now-Pay-Later-Anbieter der USA zum größten Streaming-Anbieter der Welt und zwar zu Netflix. Aktuell ist nämlich zum ersten Mal in der Geschichte eine südkoreanische Serie, nämlich Squid Game, auf Platz 1 der US-amerikanischen Netflix-Charts. Von dem Erfolg dieser Serie profitiert übrigens nicht nur Netflix, sondern auch ein paar kleinere südkoreanische Unternehmen. Zum Beispiel war die Aktie der Firma Bucket Studio in den letzten 5 Tagen um rund 90% im Plus, weil Bucket Studio Anteile an der Agentur hält, bei der der Hauptdarsteller der ganzen Serie unter Vertrag steht. Zum Abschluss noch eine kurze Geschichte zu einem neuen Tesla-Konkurrenten und zwar zu Polestar aus Schweden. Die verkaufen auch Elektroautos und wollen demnächst per SPAC an die Börse und zwar zu einer Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar. Für eine Firma, die dieses Jahr mit gerade mal 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz rechnet, ist das eine ziemlich stolze Bewertung, aber wir kennen das ja von diesen ganzen jungen Elektroautobauern und man muss fairerweise auch sagen, Polestar hat im letzten Jahr wenigstens 10.000 Autos verkauft, viele andere Firmen wie Lucid Motors haben noch gar nichts verkauft. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front. Vor wenigen Tagen war offizieller Herbstbeginn und ganz in klassischer ohne aktien wird schwer haben wir uns jetzt mal eine Firma rausgesucht, die im Herbst richtig viel Kohle verdient und diese Firma kennt ihr alle, nämlich Starbucks. Starbucks ist an der Börse ca. 135 Milliarden US-Dollar wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 25 Milliarden US-Dollar gemacht. Also ihr seht schon, das Verhältnis zwischen Umsatz und Bewertung ist ziemlich hoch und das liegt vor allem daran, dass Starbucks eine ziemlich wertvolle Marke hat. Eines der großen Geheimnisse hinter dieser Marke sind die Getränke von Starbucks, auf die einfach ziemlich viele Leute richtig abfahren und genau jetzt kommen wir auch zu unserem Hauptthema, nämlich dem Herbst. Seit einigen Tagen ist nämlich, genau wie jeden Herbst, wieder ein ganz wichtiger Starbucks-Drink zurück in den Filialen, und zwar der Pumpkin Spice Latte. Den gibt es mittlerweile schon seit 2003 und er hat sich in dieser Zeit zu einem der wichtigsten Umsatztreiber für Starbucks entwickelt. Und seit sie das Produkt eingeführt haben, haben sie unglaubliche 500 Millionen Pumpkin Spice Latte verkauft. Das entspricht einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. Nur mal zum Vergleich, 2,5 Milliarden US-Dollar, das entspricht circa dem Jahresumsatz von Hugo Boss. Wie stark sich der Pumpkin Spice Latte auf Starbucks auswirkt, kann man übrigens auch an folgendem Phänomen sehen. Nachdem das Getränk im August in den USA gelauncht wurde, ist die Laufkundschaft in den ganzen Starbucks-Filialen um bis zu 20% angestiegen. Genau solche Produkte sind für eine Firma wie Starbucks enorm wichtig, weil sie eben zum einen, wie gerade erklärt, konkret den Umsatz steigern und auch die Laufkundschaft, aber zum anderen auch eine Marke aufbauen. Gerade wenn die Getränke eben ein ganz bestimmtes Thema ansprechen, wie der Pumpkin Spice Latte den Herbst, dann werden sie auf Social Media oft repostet und führen so zu einer hohen Sichtbarkeit für die Starbucks Marke. Solche Drinks sind also ein enorm wichtiges Tool für Starbucks und die Firma hat noch ein paar andere Tools und Tricks auf Lager, zum Beispiel die eigene App mit eingebauter Prepaid-Karte. Klingt jetzt erstmal ziemlich basic, eine eigene App hat ja mittlerweile jede größere Firma, aber bei Starbucks ist das Ganze wirklich ziemlich geil aufgebaut und zwar ist es so, dass Kunden die Möglichkeit haben, im Vorfeld Geld in die Starbucks-App zu laden und dann mit diesem Geld direkt zu bezahlen, bringt dem Kunden ja erstmal nichts, da einfach Geld reinzuladen. Aber wenn die Nutzer eben direkt mit der Starbucks-App bezahlen, dann bekommen sie zwei Punkte im Kundenbindungsprogramm von Starbucks. Wenn sie zum Beispiel nur mit einer Kreditkarte bezahlen, dann bekommen sie nur einen Punkt. Wenn man sich dann mal die Zahlen ansieht, dann sind tatsächlich ziemlich viele Kunden heiß auf diese Punkte, denn aktuell liegen, haltet euch fest, 1,6 Milliarden US-Dollar auf diesen Prepaid-Karten. Für Starbucks ist das Ganze aus zwei Gründen ein richtig geiles Geschäft. Erstens können sie über diese 1,6 Milliarden US-Dollar frei verfügen, das ist also quasi ein kostenloser Kredit der eigenen Kunden und zweitens, viele Kunden laden Geld auf ihre App bzw. diese Prepaid-Karte, geben das Geld dann aber nie aus. Alleine im letzten Jahr hat Starbucks ungefähr 120 Millionen US-Dollar mit Geldern verdient, die auf der App sind, aber niemals ausgegeben werden. Also sehr viel besser kann man eine App eigentlich nicht aufbauen und auch Starbucks ist sonst von der Strategie her und von der Marke her einfach eine ziemlich geile Firma. Mir persönlich ist sie aber auch zu teuer bewertet. Aktuell haben die einen Börsenwert, ich habe es schon gesagt, von 135 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem 35-fachen des Gewinns und das ist mir für so eine Kaffeehauskette einfach zu teuer. Eine alte Börsenweisheit besagt, dass man nicht ins fallende Messer greifen soll, also keine Aktien kaufen, die gerade crashen. Wieso das manchmal aber trotzdem Sinn machen kann, erklärt jetzt unsere New York-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, wir reden heute über die Sonne, besser gesagt über Unternehmen, die von der Sonne profitieren. Und da fallen einem natürlich als allererstes die klassischen Solaraktien ein. Genau die hatten es aber in den letzten Monaten nicht wirklich leicht, denn die allermeisten sind nach ihrem Rekordhoch im Januar straight in den Keller gerauscht. Einige Aktien notieren deshalb bis zu 70 Prozent unter ihrem Jahreshoch und haben damit bei vielen Investoren aktuell keinen leichten Stand. Dazu gehört auch das Unternehmen SunPower, dessen Aktie seit Januar stolze 60 Prozent eingebrochen ist, fundamental allerdings gar nicht so schlecht aufgestellt ist, wie der Kurseinbruch vermuten lässt. Genau das sagt jetzt der Analyst Sean Morgan, der die Aktie für das Investmenthaus Evercore mal genauer unter die Lupe genommen hat. Er glaubt also, dass die miese Bewertung dem Unternehmen aktuell überhaupt nicht gerecht wird und Sunpower sogar zum Teil besser dasteht, als die zum Teil immer noch überbewertete Konkurrenz. Warum das so ist, das zeigt auch ein Blick auf die Geschichte des Unternehmens, die nicht immer einfach war, aber durchaus weit zurückgeht. Gegründet wurde SunPower nämlich vor fast 40 Jahren schon im damals noch ziemlich einsamen Silicon Valley, wo ein Professor an der Universität Stanford erst Solarzellen und später ganze Photovoltaikanlagen entwickelte. 2001 wurden die Dinger das erste Mal von der NASA eingesetzt, um unter dem Namen Helios eines der ersten Solarflugzeuge zu entwickeln. Richtig bekannt geworden ist Sunpower allerdings mit einem Projekt in Bayern, das man auch heute noch in Mühlhausen in der Oberpfalz bestaunen kann. Der Solarpark Bavaria war damals nämlich die größte sonnenbetriebene Freiflächenanlage der Welt, die übrigens auch heute noch immer von Sunpower betrieben wird. Auch in der Bundesliga ist der Name das ein oder andere Mal schon aufgetaucht. Gerade die Fans von Bayer Leverkusen, die dürften sich erinnern, denn 2011, da war Sunpower mal Trikotsponsor. Seine besten Zeiten hatte das Unternehmen allerdings schon damals hinter sich. Innovationen nämlich, die blieben aus und der Kurs rutschte von fast 90 Dollar im Jahr 2007 auf magere 3 Dollar ab. Mittlerweile hat sich das Unternehmen allerdings inhaltlich komplett neu aufgestellt, was die Aktie bald kräftig nach vorne schieben dürfte. Der Analyst bei Evercore glaubt sogar an einen Aktienplus von fast 30 Prozent, was er vor allen Dingen damit begründet, dass sich Sunpower in Zukunft verstärkt auf Privatkunden fokussieren wird, bei denen höhere Gewinnspannen zu machen sind als bei städtischen Versorgern. Wie viele andere Unternehmen auch, setzt Sunpower zusätzlich auf das Geschäft mit E-Autos, um Kunden zu Hause beim Laden ihrer Fahrzeuge zu unterstützen. Wenn der Trend zu mehr Solarenergie, also erstmal richtig in Fahrt kommt, dann könnten auch die Aussichten für SunPower endlich wieder sonnig werden. Die Bilanz der Firma jedenfalls, die ist aktuell grundsolide und Liquidität ist zumindest vorerst genügend vorhanden. Wirklich interessant dürfte diese Aktie allerdings erstmal nur für all jene sein, die langfristig investieren wollen. Denn genauso wie die Wettbewerber kämpft auch SunPower aktuell noch mit einigen Wolken am Branchenhimmel. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung. weil Also
0: verklagen wir, wir die Sonne.
1: Irgendwann. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Adios.